0: Bonjour Fabrice.
1: Bonjour Claire.
0: Nous sommes ravis de vous accueillir sur les ondes de Radio Maria pour cette dernière émission en direct avant janvier prochain, émission France Catholique, la revue commentée. Alors Fabrice, nous commençons cette revue commentée avec un petit passage en Terre Sainte. Pouvez-vous nous dire comment se prépare la fête de la nativité là-bas
1: alors bien volontiers, effectivement là c'est le dernier numéro de l'année, hein. c'est le numéro euh, qui précède les fêtes de Noël, euh, Voilà pour une petite interruption on reprendra ensuite le, le 5 janvier, donc nous avions voulu euh, consacrer vraiment ce numéro à la paix de Noël. Et évidemment, euh, nous sommes entre guillemets passés par la Terre Sainte pour savoir en fait comment les chrétiens de Terre Sainte et les populations là bas euh, vivaient en fait ce, ce moment très douloureux, hein, qui est le, le conflit évidemment qui secoue en fait cette, cette terre. Euh, donc euh, nous sommes allés interroger euh, le frère Olivier Thomas Vénard, qui est un dominicain et qui est professeur à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Voilà pour qu'ils nous décrivent un petit peu la, la situation sur place euh, alors vous le savez les, les chefs des, écoles, des églises pardon, chrétiennes euh, compte tenu de la situation ont demandé la plus grande sobriété dans les manifestations pour célébrer Noël il n'y a malheureusement presque plus de, de pèlerins en Terre Sainte hein, et même plus aucun à Bethléem euh, qui est situé en Cisjordanie euh, cette petite ville là de 30 000 habitants qui est à 10 km au sud de Jérusalem mais elle est en Cisjordanie Jordanie, et du coup, l'armée israélienne a euh, fermé euh, les accès euh, à Bethléem en raison du conflit avec le Hamas. Donc, vous imaginez un peu le désarroi des, des chrétiens. Alors, c'est Heureusement, il y a cette perspective de, de Noël, mais c'est un Noël qu'ils vont vivre en fait dans le dénouement et euh, spécialement donc sur le lieu même de la naissance du Christ, comme finalement il y a 2000 ans, euh, dans un contexte très douloureux puisque le conflit se, se poursuit. Alors chacun se demande évidemment dans ce contexte ce qu'il restera, ce qu'il subsistera de la communauté chrétienne de, de Gaza, à une toute petite communauté chrétienne qui comptait environ 1000 personnes avant avant le 7 septembre, avant le 7 octobre pardon. Et donc c'est un contexte qui invite à, à, à la prière, à prier pour la paix. Et si vous me permettez, j'inviterai aussi tous vos auditeurs à, à le faire. Euh, alors le, le Père Vénard, hein, évidemment, développe euh, dans France catholique une, une forme de méditation hein, sur la paix, puisque le Christ est, est le prince de la paix. Et il nous dit que la paix que nous offre le Christ, il nous rappelle que la paix que le, nous offre le Christ appelle l'attente du vrai Dieu euh, qui vient nous rejoindre là où nous sommes. Il se dit bouleversé aussi par le témoignage de foi persévérante des chrétiens de Terre Sainte qui viennent prier au Saint-Sépulcre, qu'il s'agisse dans leur diversité, hein, de, de jeunes séminaristes arméniens, de, de jeunes femmes éthiopiennes, de vieilles dames palestiniennes, euh, ce sont dans leur diversité des modèles de foi qui nourrissent, heureusement, dans ce contexte, encore une fois, euh, très douloureux, l'espérance dans l'humanité. D'ailleurs, le couvent Saint-Étienne, qui est celui du, du frère Venard, euh, réunit euh, une vingtaine de frères de 13 nationalités différentes. C'est bien le signe que la prière nous unit autour du Seigneur. Et les chrétiens, même s'ils souffrent dans ce conflit, peuvent jouer un rôle en faveur de la paix. Et ce qui est intéressant aussi dans les propos du frère Venard, c'est qu'il souligne que le visage des chrétiens de Terre Sainte évolue on le mesure assez, assez mal en fait, quand on est peu au courant de ces réalités-là. On compte environ 3% de chrétiens en Terre Sainte et aux chrétiens arabes traditionnels. Il faut ajouter aujourd'hui 180 000 chrétiens orthodoxes qui sont arrivés de Russie euh, pour s'installer en Israël entre 1990 et 2000. et Il faut ajouter aussi des milliers de travailleurs philippins et d'Indiens catholiques euh, qui travaillent comme employés de maison dans les services à la personne. Et donc, tout cela forme une communauté de foi qui est quand même très dynamique, hein, malgré les difficultés. Euh, ils organisent des processions, par exemple, et ils, vont, ils vivent en bonne intelligence avec euh, leur employeur. Euh, en, en résumé, on peut dire que les chrétiens de Terre forment une communauté, certes, qui souffre, mais qui est bien vivante, et qui travaille à sa mesure à la paix, en tout cas à une coexistence pacifique entre les différentes communautés. Et donc, c'est bien un, un signe d'espoir euh, qu'ils qu nous adressent également euh, voilà, tout en sachant qu'il euh, voilà, faut réellement prier pour que ce conflit s'apaise et que l'on trouve une, une solution dans cette région bien bouleversée.
0: Merci beaucoup Fabrice, déjà pour toutes ces informations voilà, qui inviteront et permettront les auditeurs de Radio Maria de, de prier pour leurs frères là-bas. Alors nous faisons également un petit détour à la Légion Étrangère pour qui Noël reste une fête très importante
1: Oui, alors voilà, on, on a voulu aussi euh, célébrer Noël à travers des manifestations qui ne sont pas forcément euh, très connues, mais euh, à, à la Légion étrangère, il y a cette belle tradition mmh. qui est entretenue depuis quasiment euh, sa, sa création. Hein. La Légion, elle a été créée en, en 1831. Et très tôt, euh, les hommes de la Légion ont pris l'habitude de constituer des crèches à Noël. Alors, d'abord, des crèches vivantes. Et ensuite, ils ont confectionné des, des crèches comme on en fait avec des santons euh, dans toutes les familles aujourd'hui. Évidemment, on peut se dire, mais. La Légion étrangère, ce sont des militaires, euh, c'est l'armée, est-ce euh, vraiment en fait, des, des hommes de paix Et pourquoi sont-ils si attachés en fait, à cette tradition-là Eh bien, ils sont attachés, j'allais dire, comme tout le monde, à la paix de Noël. Et euh, l'un des aumôniers écrivait en 1947 dans le magazine de la, de la Légion, qui s'appelait qui blanc il soulignait euh, « Noël est à la Légion une fête de famille, c'est aussi pour nous la fête de l'espérance ». Et ça, c'était le père Jean Hirleman qui euh, écrit euh, cela dans ce magazine de la Légion, qui l'explique, c'est un, un ancien compagnon de la Libération. Et la légion, en effet, c'est une famille de, c'est la famille des légionnaires hein, qui n'en ont pas toujours, et nul doute, euh, nul d'entre eux, pardon, euh, n'est laissé pour compte ce jour-là. L'espérance et l'espérance. Alors donc la famille, on, on le comprend, et l'espérance parce que euh, ce sont des hommes qui ont souvent euh, connu bien des épreuves, sans autre famille, sans autre patrie que la légion, et qui trouvent dans cette fraternité autour de la crèche des, des raisons d'espérer. Et alors ce qui est à la fois beau et, et un peu amusant, c'est que ces crèches sont l'occasion pour chaque unité de la Légion. Euh, d'évoquer aussi leur vie quotidienne ou bien le souvenir des anciens qui les ont précédés. Au fil des ans, selon les interventions de la Légion ou les anniversaires qui rythment son histoire, les tables où naquit le Christ euh, voisine avec euh, la fusée Ariane. Alors pourquoi la fusée Ariane ben Parce qu'il y a une unité de la Légion qui est implantée à Kourou, en Guyane, euh, d'où partent les, les fusées euh, que l'on envoie en fait, dans l'espace, euh, ou alors il y a des crèches qui jouxent, par exemple, une caserne à, à Djibouti ou au qui s'installent, dans une perspective un peu historique, près des, des cannias dans les tranchées qu'occupaient les poilus de la, de la Grande Guerre. Donc chaque année, il y a plus de 100 crèches qui sont réalisées. Hein, dans chaque unité, euh, les, les, chaque unité réalise en fait sa propre crèche et cela donne lieu à un concours euh, qui départage les plus belles d'entre elles et euh, l'unité euh, ou la compagnie ou la section euh, qui obtient le prix de la plus belle crèche en euh, est, on est euh, très très fière. J'en Je, profite d'ailleurs en fait pour souligner que euh, CNews diffusera le 24 décembre à 18h30 euh, la messe de la nuit de Noël de la Légion étrangère euh, en direct de Carnoux en Provence.
0: Merci beaucoup euh, Fabrice et nous continuons hein, justement euh, sur la grande thématique de Noël que vous venez déjà d'évoquer. Justement, France Catholique propose une édition spéciale de deux semaines sur Noël. Alors, quels sont les conseils que vous donnez aux familles pour vivre Noël dans la paix
1: Alors, les, les, les conseils, on, on parlait évidemment de la prière euh, s'agissant de la situation des, des chrétiens euh, en Terre Sainte. Eh bien... Euh euh, aux familles où euh, on ne peut que recommander de, de cultiver la, la prière euh, en ce moment autour de la crèche euh, Saint, -Thérèse de, Saint thérèse de Calcutta euh, disait une famille qui prie c'est une famille qui reste unie bon, les foyers catholiques ne sont sans doute pas meilleurs que les autres en tout cas ils sont également traversés de tensions hein, comme partout mais euh, au moins ils peuvent trouver ou retrouver le chemin de la paix euh, dans le Christ en priant en vivant aussi sous le regard de Dieu, en priant le chapelet, euh, il, est, il est bon aussi d'avoir toujours chez soi des statues de la Vierge, des statues de, de saints à qui se confier, à qui confier son, son foyer et aux parents, bien sûr, de donner l'exemple à leurs enfants. Euh, nous avons interrogé également une thérapeute, hein, Clotilde Merza, qui nous rappelle que le couple est le cœur même euh, de la famille. C'est le couple euh, formé euh, d'un papa et d'une maman euh, qui donne euh, le ton, le rythme, l'ambiance du foyer et c'est bien de, du couple que, que tout vient. Donc c'est aux parents de transmettre à leurs enfants dès leur plus jeune âge, de bonnes habitudes, de modération, de service, hein, c'est un mot euh, important, de justice, pour créer les conditions d'une charité vécue entre les membres de la famille. Et évidemment, comme nous sommes à Noël, Prenons le temps de nous agenouiller devant la crèche pour prendre exemple sur la Sainte Famille et de nous émerveiller devant ce Dieu qui s'est fait homme, qui s'est fait tout petit enfant. C'est un signe d'amour et d'humilité extraordinaire. Et essayons de cultiver autour de la crèche, à l'image du Christ, cette humilité. Et nos familles ne s'en porteront que mieux.
0: Et nous trouvons également un conte pour les enfants intitulé Yozogan.
1: Voilà, puisque en effet, hein, Noël, c'est la fête de la famille, c'est la, la fête des, des enfants aussi. Euh, donc, nous publions euh, un, un très beau conte d'un auteur irlandais qui s'appelle Patrick Pierce, qui a été réédité euh, récemment dans un recueil de contes par euh, Via Romana. Et c'est l'histoire d'un jeune garçon, euh, Yozogan, euh, qui n'est autre que l'enfant Christ, qui conduit un vieillard sur le chemin de la foi. C'est le vieux Matthias qui avait euh, déserté l'Église. Alors, il, il explique à l'enfant qu'il qu était trop timide ou trop fier pour entrer à, à l'Église. Et euh, le jeune garçon lui fait comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour rejoindre le Christ, que Dieu est patient et miséricordieux. Voilà, donc c'est un, un, un beau conte, un conte euh, édifiant et qui euh, nous rappelle euh, bien des vérités. Euh, voilà, jamais trop tard pour, pour rejoindre le Christ.
0: Un grand merci Fabrice et alors nous terminons cette revue commentée avec notre Tour de France des Sanctuaires Mario où nous allons cette fois-ci à Notre-Dame de Béléan dans le Morbihan.
1: Voilà, Notre-Dame de Béléant, euh, c'est un nom qui sonne bien breton, mais en fait, Béléon, ça signifie Bethléem, hein, c'est le, le temps et la déformation de la langue qui ont changé Bethléem en béléant donc Notre-Dame de Béléant, c'est Notre-Dame de Bethléem. Et l'histoire de ce sanctuaire est, est fort ancienne, hein, elle remonte au XIIIe siècle, à la septième croisade, on a un chevalier, Jean de Garo qui est fait prisonnier par les Turcs aux abords de Bethléem, alors il se confie à la Vierge et il promet, s'il s'en sort, d'ériger un sanctuaire sur ses terres, dans le Morbihan. Et les Turcs l'enferment dans une caisse. Tout semble perdu. Et pourtant, le lendemain, le chevalier est réveillé par le chant du coq. Et là, miracle, des paysans l'aident à s'extirper de sa caisse. Et c'est là qu'il se rend compte qu'il est revenu miraculeusement sur ses terres. Du Morbihan, Et donc, il tiendra sa promesse et il va faire construire ce sanctuaire qui se situe entre Vannes et Saint-Andoré. Et aujourd'hui, les pèlerins qui se rendent à Saint-Andoré sont encore nombreux à s'arrêter à Notre-Dame de Béléon, c'est-à-dire à, à Notre-Dame de Bethléem.
0: Un grand merci euh, Fabrice Madouas pour ce temps passé euh, avec nous euh, sur l'antenne de Radio Maria. Je rappelle aux auditeurs le site internet de France Catholique, www.france-catholique.fr. Vous pouvez aussi suivre France Catholique sur Facebook, Twitter et Instagram. Et nous retrouverons France Catholique, la revue commentée, en direct en janvier prochain. Merci pour tout voilà. Fabrice Madouas.
1: Merci à vous et joyeux Noël, Merci surtout, de... un M peu en avance.
0: Merci, de même. Au revoir.
1: Voilà. Merci, au revoir. Chers auditeurs, c'était France Catholique, la revue commentée. Retrouvez cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.